0: Bye. Med Christian Ramirez, en plats för samtal om det allra svåraste i livet. Välkommen! dels om ditt arbete det som du har varit med om rent professionellt du är en av Sveriges vassaste fotografer måste jag säga och mest erkända och dessutom gjort en hel del verk som har skapat mycket turbulens men jag tänker också att det här samtalet får handla om en tid som var innan du har hamnat i den turbulensen och en, en värld och en tid som kanske idag är något tagen för givet att vi lever i en annan tid att, att personer har rätt att älska den man vill älska och leva med den man vill men så var det ju inte då egentligen mm. för dig och för många andra så jag tänker att vi kommer också hamna i den historien och jag är jätteglad att, att få ha det här men hur tänkte du när du Tackade jag till det här samtalet?
1: Sorg kändes direkt som något som vi måste prata om. Och sorgen är också någonting som gör att jag är kreativ. För att ofta så kommer idéer ifrån mitt skapande utifrån någon slags sorg. Det kan vara sorg över någonting som är orättvist. Det kan vara sorg över någon som har det svårt- Oftast så är idéerna där. så Sorg så tycker jag är jätteviktigt att prata om.
0: Kan det också vara ett sätt att bearbeta sorger? Att, att använda det i konsten också? Eller?
1: Ja, det tror jag. Nu pratar jag mest för mig själv. Men jag är ju född på 60-talet, 1961. Där man uppfostrades på något sätt att sorg var någonting i alla fall... Där jag, där jag växte upp på min släkt och så att sorg var liksom, inte tabu att visa men det var någonting som var väldigt privat att det var få gånger så min mamma och pappa gråta eller min släkt gråta öppet att det var någonting som man stängde där att man inte fick störa någon i sorg om någon hade missat någon så, så skulle man helst prata om någonting annat mm. än just den som hade dött till exempel om vi pratade om den sorgen jag tror också då att att blir man uppfostrad så och sen hamnar i ett, i ett läge där man vill skapa så, 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 så står ju det som man har blivit hindrat för att känna mm. är någonting man vill utforska eller någonting som blir viktigt för mig då.
0: Mm. Eh, men när, om vi då eh, nu har jag hört att, att just efter anledningen till att det skapade ekehomo, till exempel. Det, mycket av det bottnar i det som du fick uppleva bland dina vänner under HIV-epidemin i, i Sverige. Eh, hur... Ja, vad var liksom fröt till det? Ja,
1: innan... Alltså, jag får nästan göra lite lång historia, Gör det, bara, det, men jag, jag har ganska mycket tid. Men jag var ju pressfotografen från början, eller rättare sagt. Innan det så började jag fotografera väldigt tidigt och var intresserad av bild. Mm. För jag var inte så bra att uttrycka mig och jag var ganska dålig svenska och, och, och var ett typiskt sånt barn som, som inte var så skicklig liksom just på den delen av järnhallan. och Mina föräldrar upptäckte detta ganska snabbt mm. så att de har alltid liksom låtit mig skapa och det kan vara allt ifrån att lära mig att tälja eller, eller få rita istället eller just hålla på med bild helt enkelt. Och så började jag fotografera på den vägen. Mm. Och även i i, i gymnasium så... När tog
0: det? dina första bilder var det? Elva, får jag minne okay. av. Liksom,
1: att jag tyckte att det var roligt. Mm. Och, um, men sen så, så när jag äntligen fick liksom jobba som fotograf. Då är du 1980 och jag är 19 år. Och då blev anställd på en lokaltidning. Jag i en liten stad som heter Skara. Och där, på 1980 på den tiden så fanns det nästan inga kvinnliga fotografer och det var så lokaltidningarna var väldigt vanliga, de var liksom konkurrerade tidningar, så det här lilla länet och så fanns det fem olika tidningar att jobba på. Så där började jag jobba då och hade liksom bara i fokus att liksom jobba för tidningar. Men samtidigt parallellt då så är jag ju då homosexuell och jag tog mig att flytta från den här lilla staden eh, som det gick inte att vara homosexuell i en liten stad på 80, 1980. Det var Nej. väldigt svårt. Och flyttade då till Göteborg och där kunde jag ju jobba som fotograf och leva något slags dubbelliv. Och det är <skratt> sorgligt det också att det var så då. Eh, men då på 80-talet då började jag komma ut och liksom ändå liksom förstå att det här är kärleken och mm. så här vill jag leva. Men då då är det några år där i början av 80-talet och alla är väldigt glada på något sätt. Och det börjar bli öppet för 79 hade sjukhusdämpeln försvunnit i Sverige. Så på något sätt så var mina första år som öppen homosexuell en väldigt glad period. Och jag hade väldigt mycket manliga homosexuella vänner. Jag var nog lite blyg för tjejer så att jag var liksom lite tomboy och var med dem väldigt mycket. Så när den här sjukdomen AIDS, AIDS kommer då är det, liksom som, det var så kort tid det fick vara roligt mm. Mm. Alltså, det, var, det var väldigt otäckt och eh, jag flyttade sen till Stockholm för att det var, vad ska jag säga, det var det var liksom så stigmatiserat den här sjukdomen på 80-talet så till och med de homosexuella killarna sa ingenting riktigt öppet mm. Men sen flyttade jag till Stockholm och um, då träffade jag en tjej som hette Bodil Sjöström och vi blev tillsammans och, och uh, vi engagerade oss väldigt mycket. och Hon jobbade också på NOACSARC och jag gick sån här um, volontärsutbildning där. Så att um, hela liksom fritiden på något sätt gick åt till
0: att... Um, mm. Och NOACSARC det var en stiftelse för... En stiftelse, ja. Ja.
1: Som, och då fanns det på den tiden så var det så stigmatiserat och, och så hemligt så att Det fanns ju ett, Något som hette gästhemmet på översta våningen där det fanns då Olika rum där De sjuka kunde sova i Och bo Man kopplade om, man kunde då koppla om telefonen så att föräldrarna trodde att de ringde hem Till mm. Till den här killen då Eller till den sjuka det var ju mest homosexuella män på den tiden. Mm. Och så allting var ju så. Det var ju killar som bodde där, vänner som då vars föräldrar ringde trodde att de ringde hem och inte visste om att de var homosexuella. Mm. Det, det ju.
0: Ja, för att då 80-talet, jag var ju rätt liten, jag föddes 1980. Ja. Så för mig jag har ju minnen av det, att man kanske såg det på nyheterna eller löpsedlar och så liksom och generellt var ju samhället då också som, som barn att till exempel ordet bög var ju ett skällsord som man ja, använde i skolan eh, och likaså blev väl AIDS också någonting som man kunde liksom använda på samma sätt mm. eh, och om jag får dela med mig av min sambos historia från den tiden när hon, hon var livrädd för att hon hade pussats med killar på dagis att hon skulle få AIDS då mm. för att Sixten Herrgård hade ju precis liksom blivit känd att han mm. hade men det fanns ett sånt tabu kring då ett samhälle som egentligen då ut att det här var straffet för bögarna. Ja, precis. Men du kommer ju också från en kristen bakgrund. Hur är hela den? Har, har du känt liksom att det var?
1: Ja, det var. kom en löpsedel faktiskt. 87. Där stod att det är bra att bögarna... Det är bra... Nej, jag som alltid jag kunnat den. Det är bra att de dör, stod jag. Mm. Att bögarna dör. Och det var ju en präst. Och det var den eh, löpsen som fick mig att jag räcker homo då. Mm. För då, jag hade ju suttit till exempel en nyårsafton, vet jag, på Sös. Och firade, jag vet att Bodil, hon jobbade någonstans. kanske till och med jobbade nere på arken. Den nyårsafton. Och jag satt på Sös. Och vi satt i ett eh, sånt här tv-rum. Det var tjock-tv på den tiden. Och så var det en sån här ställning. Ett rullställning med liten hylla och tidningar. Så var det sån här plastmatte på golvet. Och så var det fem killar. Och så jag och vi sa nästan ingenting. Och så var den här nyhetsunderhållningen på på SVT. Och det rosslade i halsen. Och det här är unga killar. Och någon satt i rullstol. Och liksom det var som de 80-åringar som satt där inne. Framför den här tv. Och vi skulle fira in det nya året. Och ingen av dem skulle leva vidare. Det var otroligt sorglig, smärtsam eh, nyårsafton men också nyårsafton som jag aldrig glömmer men då fanns ja, men det fanns ju alltså när man är döende så är det ju många som tänker även om man inte är kristen eller om man är troende så är det ju många som tycker det är otäckt ändå blivit skrämda med det här jag vet att det var en kille som sa tror att jag hamnar i jag tror att det finns ett helvete? Mm. Och just den skräcken, eller att någon kunde liksom säga så döende, så tänkte jag att det här är ju inte klokt. Så där kom också min kamp med, med religion på något sätt. Att, liksom, att det var så hemskt att religion kan skrämma upp människor mm. så också. Så att, men jag är ju uppvuxen i, en, i, i, i min familj med mamma och pappa så var det en, en, ett kristet hem, ja, men det var inte så strängt som min släkt var. Nej. Där, I min släkt var det ju liksom att man klädde sig svart på långfredag och sånt där. Mm. Och, och det var bordsbön och så. Hemma i min familj var det lite mer medelklass, svenska kyrkan hem om man säger så. Men det fanns ju där närvarande och, och eftersom jag inte var så duktig i skolan, jag kom tillbaka där så var jag Också med att duktig på religionskunskapen, mm. Men det hette ju kristendomskunskap på den tiden. Vi, vi fick inte lära oss något om judendom och islam på den tiden. Men så jag har alltid haft ett intresse liksom, för det bibliska. Mm. Att det är någon slags grund till. Vi har haft liksom, innan vi har haft tillgång till fria ordet så har liksom ändå religionen styrt oss så pass mycket. Mm. Så jag tycker det är intressant.
0: Var du eller de andra i någonsin rädda för, för det med den bild som var i media var ju just att, att det smittade otroligt lätt och så, alltså, men, men kände du någon gång? Nej, jag kände gång? aldrig att det Nej. fanns
1: någon rädsla, Nej. aldrig och jag kommer ihåg, jag kan ju bara prata utifrån mig själv, men jag, jag kommer ihåg en gång en kille som hette Magnus, han var sjukade sig liksom i hans nervsystem så han liksom hade svårt att gå. Mm. Och så var det en kväll, en eftermiddag, en solig eftermiddag. Han bodde på nedre botten i en lägenhet. Så att, eh, och vi var där för att fira någonting, om det kan ha varit hans födelsedag. Och han fick ligga ibland i sängen och han svettades floder. Mm. Och det var lite upprört stämning också, för att i eh, stiftsköterskan väl inte komma och ge dropp För mm. att hon var rädd för att bli smittad. Ah, det fanns ju fortfarande okay. sådana änder. Mm. Och du vet jag att han låg... Han han en alltid han var en kille som alltid höll som uppe. för han ville inte störa och smätta mer sin omgivning sina föräldrar och det var en ganska sammanhålld familj. Och eh, jag vet att han låg och svettades där i sin säng och att jag gick fram och kysste honom på kinden och att jag fick liksom, det smaka salt. Mm. Och jag tänkte så här om det smittar på det här sättet då, då dör jag också. Mm. Att det fanns liksom ingen det fanns ingen vad ska jag säga? Det fanns inget annat alternativ. Mm. Då ska vi alla gå liksom. Ja. Och den, den, den känslan har jag hört andra prata om också. Att... Och det här är ju innan 96 när bromsmedicinen kom.
0: Mm. Nej, för det är ju, eh, dessutom har det blivit en titel på Johan böcker om de här händelserna också. Stämmer mm. torka aldrig tårar utan hanskar. Att... Och om, om man tittar till exempel på eh, Angels in America som går nu på Dramaten så var det väl också i New York på den tiden oerhört känsligt liksom att de patienterna skulle behandlas på speciella avdelningar och att man skulle vara väldigt försiktig med eh, hur man berör dem och sådär. Men
1: i början var det ja. ju väldigt, jag vet när jag låg uppe på Roslagsstull heter det Kiki. Vi har Kiki här som jobbar i parken. Jag har en kompis som då misste sin kille i väldigt tidigt skede mm. du vet, när det var, allting var inplastat och han berättade mm. för mig hur han sprang in han tvekar aldrig han på att det de kunde smitta han kände mig en gång att den här smittan inte smittar så här mm. så han bara slet ner av plast drog sönder och bara spang rätt in till sin pojkvän mm. att det fanns inne så starkt liksom, att det här, det här är en övermäktig händelse det går liksom inte att sätta den där rädslan då. Men alltså och omgivning var ju såklart mm. Mm. jätterädda för att få bli smittade.
0: Nej, och då är det ju... För de personerna kan jag tänka mig att det var oerhört viktigt att det fanns människor då som hade den omsorgen och kärleken. Ja. Att de, som du då bestämmer för att då får det vara så i sådana fall. Ja, om det.
1: jag tror att det var vanlig... Ja. Och sen är det ju så vi var väldigt många kvinnor och lesbiska. Mm. Eh, om man tittar på... Skild alla skild skildrar ju det här på olika sätt. Eh, Gardell har ju skildrat det genialiskt ifrån killarnas sida. Mm. Men vad som inte finns med där är... Mm. tror jag alla kvinnor och lesbiska som ändå fanns där. Mm. Eh, jättemycket. För det här var ju en jättekatastrof. Just det här att det hade varit... Några år av lycka innan det här kom. Men då, då mitt i den här sorgen då och att man gick på så många begravningar. Mina sexuella vänner gick ju på dop på bröllop mm. och vi gick på begravningar. Det gjorde ju då att den här löpsedeln kom 87. Att jag började tänka vad ska jag göra med mitt liv, med mina bilder. Att det inte blev lika viktigt att liksom ha det målet att bara publicera mm. i tidningar utan jag ville göra någonting annat. Då. Och det var då, sen sakta sakta, idén kom då. Att jag ville ge en upprättelse eftersom det var då religionen och kristendomen som hade gått ut så hårt att det var gudstraff.
0: Mm. Men du hade också eh, fotograferat och dokumenterat en del från, från sjukhuset också? Eller ja,
1: Baudel och jag gjorde faktiskt en bok och en liten utställning faktiskt, en fotostänning som vi hängde på arken. Och det, det var ett dokument med tio intervjuer tror jag, av olika personer, men det lever inte idag om det mm. lever. Så jag började sakta liksom, känna liksom, att på något sätt så kan man berätta en historia på ett annat sätt.
2: Mm.
1: och jag tror också att jag fick också kontakt med läderbögarna i Stockholm för de behövde en safe sex broschyr, mm. det var ju liksom så mycket där i mm. sex och hbtq-kulturen var väldigt duktig på liksom att sätta sig in i detta mm. hur, hur ska vi bromsa det här och, och skydda det här liksom på något mm. sätt. men sen så 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 kom min söndagsskola tillbaka, så tänkte jag då att jag skulle göra en upprättelse för de som dog, att det inte var Guds straff. Mm. Det var liksom det. Jag ville ge igen dem det där på något sätt. Att det, Jag kan inte förlåta det,
0: Nej. på något sätt. Och det blev ett jäkla liv, <laughs> Ja, det blev
1: det. Men då gjorde jag ju den. Jag var ju så oskuldsfull. Jag skulle ju aldrig kunna göra en sån kärleksfull utställning igen. Om du förstår vad jag menar. Mm. Det gör man bara en gång när man inte vet vad som ska hända. Mm. Så jag är så glad för de bilderna och känner en ödmjukhet. För det är så, det är så mycket känslig i de bilderna. Även om... –en del kanske inte förstod det, utan blev mest upprörda. Mm. Så att de, men de som förstod bilderna förstod så mycket– –och liksom grät mer av synen av dem, för att det var så långt förtryck– –som helt plötsligt fick, mm. fick eh, balsam på något sätt. Någon mm. skäls, att man blev sedd som person. Som.
0: Och de som du fotograferade, de som stod modell, var det vänner? från
1: Ja, det var vänner. Ja. Eh, jag bestämde mig ganska snabbt att inte använda professionella fotomodeller i mm. de här bilderna utan, och det har mycket att göra med att jag hade jobbat med journalister och, och, och eh, tidningar och jobbat som pressfotograf för att jag ville i, i bilden skulle finnas en verklighet mm. så om man tittar på den bilden det är en, en bild som är tagen som ser ut som Michelangelo's Pietà, där det är alltså Jungfru Maria som håller Jesus så här. och det är en grön hon har en grön sjukhus Maria operations operationsdu på sig och så ligger Janne där i i famnen precis som Jesus och eh, den är tagen framför avdelning 53 och det var den sorgligaste bilden vi tog för Janne var ju så sjuk då den togs innan precis innan medicinen kom och Janne hade valt. hade olika Jesus här på alla bilder mm. och eh, varje Jesus då Fick välja vilken bild de ville vara med i. Då mm. ville han ha den som ett minne av sig själv. Mm. Efteråt. Just Petan. Så när vi samlade oss där. Och skulle ta den här bilden på Södersjukhuset. Då var vi alla inställda på att Jan kommer inte vara med på venissagen. Ja, okay. Så det var vi. Så att den, den, just den fotograferingen var väldigt sorglig. Vi var ganska tysta och... Um, jag fattar fortfarande inte hur vi fick ta den här bilden inne på SÖS, det skulle inte gå idag, men det blev den här starka bilden utanför den här dörren då. Det var så att avdelning 53 på SÖS var den avdelningen där jag och mina vänner tog avsked av våra vänner. Det var där bögarna dog och avled. Så det var en väldigt speciell dörr och den hade de lagt lite på sidan av sjukhuset för att föräldrar skulle kunna ta en annan ingång. Det var ju fortfarande så himla hysbys. Just det med föräldrar och söner som mm. har bögar. Så att efter de var döda så fick många inte vara med på dödsannonserna heller. Pojkvänner och så. Utan då klipptes banden direkt. Okay. Och mm. man sa att man hade dött i cancer eller någonting annat.
2: Mm.
1: Så det var ju stigmatiserat. Men den här bilden tog vi då framför avdelningen 53 och... Det enda som är fantastiskt med den bilden är att Janne lever. För bara några månader efter vi har tagit den bilden så kommer faktiskt, 96 kommer, eh, bromsmedicinen. Mm. Och den biter på honom, mm. alltså den tar. Så han lever idag. Däremot dog Maria.
0: Okay. Mm. Fick han vara med på venisaget då? Ja, han var med på venisaget. Då, han? Ja, han ja. med på venisaget.
1: Ja. Vi har fortfarande kontakt och det är jättefint. Ja. Så det, det, är en, det är ett glädje, även om det var väldigt mycket sorg då. Att, att liksom ta farväl av honom med den bilden var ju mm. väldigt annorlunda. Liksom.
0: Jag tänker på det du sa där, med just att det var så stigmatiserat och med, med dödsannonserna. Var det även så liksom att det var många som inte blev begravda av sina familjer av samma anledning? Eller alltså att, det, ett, att man var ensam med sin...
1: Det fanns det säkert. De som jag kände som gick bort. Det var, både och. det var både och, jag menar Magnus hade en jättestöttande familj mm. runt honom, men sen fanns det ju andra som direkt eh, ringde och sa att du får inte använda den bilden, eh, okay. hans riktiga namn i den här lilla boken vi gjorde mm. först innan och där ringde hans mamma upp och sa att ni måste byta namn, så alltid mm. när jag ser den här boken Tänker liksom att han fick inte ha sitt rätta namn. Och, och det kändes som en spek att jag svek ja. honom också. Idag känns det ju så. Men det, nej, det var väldigt stigmatiserat.
0: Men de ville ändå, ändå ställa upp de här bilderna då fast det var så pass stigmatiserat också.
1: Ja, absolut. Ja. Och det kunde ju vara så att familjen var med på det när de levde mm. men sen när någon dör så, mm. så förändras ju allting. Mm. Det är. Det är ofta så när någon dör, det blir alltid ja. annorlunda då.
0: Då är inte alla
1: likadana som de var innan.
0: Nej, för jag på generellt så kanske det också var så att man inte ville bli fotograferad som just homosexuell, att det skulle... Nej, fram... ja, men, det,
1: ja, men det fanns ju också. Ja. Det, det är så tråkigt för att jag har ju inga bilder på människor eh, nästan hela 80-90-talet innan mm. jag ju homo då. Mm. Där började jag ju fota 95 och sen visas den 98 på jag har liksom in, jag har bara fyra bilder från en RFSL-lokal i Göteborg när mm. någon står och dansar det är allt jag har på människor och sen har jag ju såklart på några av mina vänner som är sjuka då, mm. det har jag men jag har liksom in, det finns folk var så hemliga mm. och i garderoben på den tiden så att det finns ingen, vi hade inte iPhones så att det märktes, om man tog med sin kamera mm. så märktes man ju och och tog man en bild på ett, en klubb eller någonting så, här, så kunde jag ju riskera. Alltså mm. kunde folk gå fram, du får inte fota här. Mm. Alltså, jag jobbar ju på banken, och tror liksom. ja, just det. det var en väldigt sån stämning. Så att det finns väldigt lite dokumenterat.
0: Jag vet att du har berättat det också i en tidigare intervju om att eh, ditt eget val att komma ut tog ganska lång tid också. Just officiellt så att du kanske gick vid sidan om med en kamera. Ja, när Pride-toget ja. gick genom stan. Det gjorde jag jättelänge.
1: Ja. Alltså, det Som var... att du låtsades vara där och dokumentera. Jag låtsades ja. att vara där och dokumentera. Ja. Och så gick jag där och liksom vågade inte... Det är fortfarande jättesvårt att demonstrera. Vet ja. vad det är? Jag har blivit skadad sedan dess. Men eh, nej, det, var, det tog jättelång tid innan jag... Liksom, och jag tror jag var rädd också inte för att få jobb. Mm. Att få uppdrag. Jag skulle vara Och Jag var rädd att de inte ville... Anlita mig då. Mm. Hade, det, ja, men det var ju så hemskt på den tiden.
0: Så mycket hem och då var det liksom, då var då, hela där. Då kom
1: jag ja, ut över ja. natt. så mm. det var ju inget det fanns ju inget att gå tillbaka Nej. och försöka gömma mig igen utan det du Så det var det var ju väldigt eh, omvälvande mm. hela den händelsen mm. var det. Så jag fick stå upp på något sätt för så mycket då som jag och, under den tiden så fick jag ju lära mig liksom språket och uttrycka mig och mm. prata inför människor och det hade det varit en skräck innan så det jag egentligen förstod jag inte riktigt hur det gick till. Gick det? Nej. Ja.
0: Jag tänkte på det du om om att just för många människor att det var så pass eh, att bilderna betydde så pass mycket för dem tänker på det som Tasso Stafilides berättade i, i ett möte med dig om hur han gick och tittade på utställningen och sen var tvungen att gå tillbaka. Eh, han fattade inte det först. Att, att, ja, han gick igenom och tittade snabbt på bilderna och sen så sen någon dag senare så var han tvungen att gå tillbaka igen och, och spenderade många timmar gråtandes mm. framför de här bilderna. Att det var så pass... Liksom...
1: Det, det är kanske svårt för oss att förstå idag, mm. men... Jag märkte redan när jag gjorde de här bilderna att det var in, ingen institution som ville ställa ut dem. Man först, det var många som inte förstod det här med vad då Jesus och homosexualitet. Och, är du öppen lesbisk? Nej. Nej, men du får vara lite coolare. Det var som Andy Warhol. Det var en stilen mm. liksom att mm. äh, vara hemlig liksom och inte vara för öppen och naiv och kamp. kamp. Okay. Men så till slut så hyrde jag ju det här. Skyddsrummet på mm. Renskännas av Stockholms brandförsvar så hyrde det själv och kompisar hjälpte mig att hänga och ljussätta och den lokalen var ju låg under jorden med bergsväggar och sådär så, och var bildad som en kors så mitt i stod också ett bord med regnboksflagga där också prästen Lars Gårdfeld bland annat höll mässor, alltså delade ut nattvard och det var innan regnboksmässor så och det, det var Väldigt dramatiskt och rörande för att det var människor som aldrig hade gått. I. Det kunde vara transpersoner som kanske inte ens vågade visa sitt rätta jag som första gången gick och tog nattvarden mm. som kvinna till exempel. Och samtidigt då när folk gick in där så stod ju religiösa konservativa grupper utanför att demonstrera. Så det var liksom det var en väldigt konstig stämning. Mm. Men också väldigt vacker för att de som kom ner där de förstod direkt vad det, vad mm. det här handlade om. Att det var kärlek och det var en upprättelse och att nu hade skapats bilder och en bekräftelse att som inte hade funnits innan. Mm. Det, är ing, det är ett par bilder som fortfarande inte finns någon annanstans i den serien mm. i världen liksom som ett sånt budskap liksom Så men den har ju inte kunnat visas heller mer än i Sverige och några er, europeiska
0: länder Men i Sverige har du inte fått ställa ut de riktiga bilderna i kyrkan i kyrkolokalen För, eller? Sedan, för första ja. gången okay. ja. så
1: vågade en kyrka som i Eskilstuna som hette Eskilstuna klosterkyrka mm. men då var det ju genast samma pådrag igen det var flera mm. polisbilar och det var hot och dödsort men det var ju första gången de kom in i kyrkan och läser man slarvigt och googlar på eke och så är det många som tror att den hängde, bilden hängde i Uppsala domkyrka. Mm. Men, det, men det var bara ett bildspel med bilder.
0: Mm. Men de fick hänga kvar utan att bli...
1: Ja, de fick hänga kvar. Ja, nerugna, eller... Nej, <laughs> precis. Uh -huh. de, de fick hänga i en kyrka tidigare, 99, 1999 i Syrish. Mm. Men då kom det in en man och slog sönder mm. tre tavlor med yxa. Mm. Det, det är väldigt laddat att ta in den fysiska bilden i, mm. i ett kyrkorum. Det, det är det verkligen. Det, att visa på diabilder eller powerpoint, mm. det är en helt annan grej. Men att ta in det liksom, att besudla kyrkan med detta. För jag vet när vi hade haft det här bildspelet Uppsala domkyrka här i september 98, då påverkade reagerade mm. Då var det ju ändå präster i Sverige som sa att man skulle ta dit Antisimex och spruta kyrkan ren. Och det var ju allvar. Så att det är liksom, det är 20 år sedan som man hade sådana åsikter.
0: Och Påven ställde in sin audiens med biskopen eller var det? Ja, det av, också på
1: grund av att den, för Uppsala domkyrka i Sveriges heligaste ja. kyrka då. Så att det var ju ett markering
0: då, ordentligt. Mm. Jag tänker det är många saker som har blivit mycket bättre idag och speciellt mm. för hela HBTQ-rörelsen att, att man får precis som jag sa tidigare då, gifta sig med vem man vill man får i princip mm. i Sverige ha barn med vem man vill mm. även om det kanske fortfarande är kontroversiellt för vissa men eh, sen har jag också noterat att till exempel då att i och med en utställning som du har haft så har man satt ut då varningstexter i princip att barn under en viss ålder ska gå dit med sina föräldrar eller mm, något det är ganska vanligt ja.
1: jag vet och egentligen barn jag har träffat en del barn som ser mina bilder jag tycker de har väldigt kloka tankar och ser inte till exempel titta på Och då fanns ju en naken bild där mm. Jesus var naken i ett badhus men det är ju inga sexuella akter som många påstod utan det var att Johannes stod bakom döpte honom så jag hällde vatten. Och mm. det skedde i ett badhus då. Så att, tycker jag barn som har sett de inte har liksom sett det som vuxna ser.
0: Nej och naken Jesus, det måste ju vara det mest...
1: Ja det är tabu. Ja,
0: men också det mest gjorda motivet ja. genom konsthistorien. Eller jo, det... går
1: man in och tittar särskilt 12- och 1300-talet så är Jesus väldigt naken. Ja. Men sen kommer de prydtid igen. Mm. Där de klär på med små tygstycken som hänger väldigt sådär på sniskan. Så det känns som konstnären har velat ja, att han ska vara naken, inte, men ja. fick
0: inte. Men då har man då, trots den här liksom äh, omvärvningen i samhället att det är helt okej okay, eh, så har man la landat i en samtid nu där man då sätter varningslappar och där kanske i princip skulle vara omöjligt att göra en sån här, ett sånt här verk igen idag eller?
1: Ja, jag tror det. att homo skulle vara svårt att göra idag. Ja. Väldigt svårt. Mm. På, för, vi har ju en, moral, en moralisk mm. backlash just nu. Man kan se liksom hur på utseende liksom menar, bara topless idag gör man ju inte liksom längre. Det är ju mm. helt ute och liksom unga människor gör om sina kroppar väldigt tidigt och sådär. Vi har en Helt annan kultur på hur vi ska se ut på ytan. och Sexualiteten får inte kopplas ihop igen tycker jag med religion och så. att Det är fortfarande väldigt, väldigt infekterat.
0: Och det går ju också väldigt fort när någon känner sig kränkt idag också. Att mm. det blir en stor massa människor som känner sig kränkta ja. också. Det.
1: Man får tänka också när Ike omo kom till exempel så fanns ju inte Twitter och Facebook och internet lika starkt. Det fanns. Internet hade startat. Men inte liksom Nej. på samma sätt. Så att
0: du valde rätt tidpunkt. Jag valde, valde
1: rätt tidpunkt. Jag vet inte vad som hade hänt. Men jag tror att om någon skulle sätta sig. Och komma på den idén idag. Och göra Nya Testamentet skildrat så här. Så tror jag. Att faktiskt att det blivit samma rabalder. Fast mm. på ett annat sätt. Men mm. det hade blivit samma motstånd. Mm. Och inte visa kyrka. och Det, det
0: hade det blivit. Cool. Eh, nu är det väldigt löst kopplat till liksom dramatens repertoar så där, men du har ju också haft att göra med Angels in America du gjorde en bild till
1: Oj, du är påläst mm -hmm. ja, det är spännande <laughs> faktiskt den skulle sättas upp
0: Jo men det känns när du kom in här så kände jag så här, jag känner den här människan sedan länge tillbaka det.
1: Ja, 2003 skulle den sättas upp i Örebro ja jag skulle då göra en affisch som blev censurerad. Jag, nu för jag hade glömt det här. Nej, men då hade jag mina två fantastiska modeller. Alltså vänner då. Bögar och det, och det var ju olika. Alltså Angles of America är ju väldigt. Eh, mycket mer än framåt än vad Sverige liksom. Sverige har ju inte kunnat skildra det på det sättet. Nej. Men det är ju både liksom svarta och. Och vithetsnorm. Alltså, alltså det var oh, det judiska, också, judiska ja. också. Så att jag lägger mm. en, en, en mörk Jesus i botten, och så ligger det en ljus Jesus kan man säga på sidan. då mm. Och så bildar jag en krucifix, och så tar jag den uppifrån. Mm. Och den bilden tyckte jag, om oh, det passar precis ändå som en liksom.
0: Ja Det är mycket Döden, där alla handlar om. Ja,
1: religionen. Ja. Men då, det slog bak ut så den fick inte göras. Så då kommer regissören in. Med två nya heterosexuella män. Som fick ligga sked. Två vita män. Då. Som låg sked. Jag glömmer aldrig. Och hade det varit idag hade jag aldrig gått med på den. Då hade jag slängt ut.
2: Mm.
1: Men jag har också en väldigt eh, snäll sida på något sätt. Jag är blyg också som person. Mm. Så att jag har ju svårt för konflikter. Mm. Men den bilden. Jag är jätteglad för dagen Den heter bara krusifix den bilden. Mm. Och den, visar, den har varit ett jätteliv om i vintras i Österrike. Jätteliv. Så
0: alltså. nu kommer det du, va.
1: Jag, jag vet inte. De hade en stor debatt om äktenskapsrättighet mm. och så visades den då. Och de hade ju aldrig sett den. Så då hade de en jättedebatt mm. över en, ja, två månader tror jag fram mm. tillbaka och hade den här bilden. Och det är roligt också när bilder blir liksom någonting som... För ibland kan jag tycka att det, det är vissa bilder som fattas. Jag, bruk, jag, jag brukar känna själv att jag försöker göra de bilder som fattas, mm. som jag saknar. Och ibland får jag kritik för det, för det, 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 det brukar kallas för plakatkonstnär och så. Och jag, det, det gör ju egentligen ingenting. Jag blir kallad Nej. för det, men det är ju oftast för att jag använder liksom förlagor som är bibliska och så, och gör väldigt tydliga bilder. Men jag är väldigt glad då när bilderna kan användas och så att det blir ett samtal en debatt och som det mm. blev i Österrike att bilderna kan tas från mm. nätet och helt och med, så kan det blåsa upp någonting som ändå för en dialog ja, framför ja. ja. För det är ändå en styrka i bilden.
0: Mm. Ja. När jag tänker på samtiden nu också när en, en blå penis på Kungsholmen blir rabalder. Det är, ju, ja, just det, det. Det är en sån en speciell tid vi lever i samtidigt som så mycket som sagt har blivit ja, helt normalt. Mm. Som inte var det då, när du gjorde det där. Men det känns som
1: bilden och konsten är, har blivit farlig igen. Mm. Om man nu är väldigt enkelt tes, men på 30-talet, till exempel Hitler, han tog ju, konstnären var ju de man tystade först. Mm. För det är den farligaste delen, för den är liksom påverkar ju folk utan begränsning, mm. liksom. den är så effektfull och på något sätt så, så känns det mer som att sexistiska bilder på kvinnor till exempel kan flöda hej vilt mm. utan att någon reagerar mm. men då om någon gör konstverk på en blå penis då då, 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 då står det bakut
0: mm.
1: att det finns liksom liksom som porren styr
0: jag tänker, har, har dina bilder visats i Italien någon gång? Eller? Nej.
1: Ja, det, jo, Ekehomo visas faktiskt där, men undergrund... Alltså, det var en anarkistisk förening Aha. i Rom som tog sig an de här bilderna som hade ockuperat ett gammalt fängelse, ett fort. Där här visades som i en fantastisk mm. lokal i en källare då. Men det var en helt annan stämning. För när jag kom dit och så sa jag så här, är det säkert här? För det hade ju så mycket hot då. Mm. Är det säkert? Ja, du kan vara helt lugn. Inga poliser här. Så allt var ju helt <här> <här> så, så, <här> så Jag vet att det var stora marianaplanter som växte på. När vi hade presskonferenser. Det var helt fantastiskt på något sätt. Men, så annorlunda. Men det var så fint. För jag vet att... Silvia Riveres var där. Det var mm. den transkvinnan som mm. startade Stonewall. En av dem som kastar första stenen kan mm. man säga. Mm. För det var, det var samtidigt det jubileumsår. Man firade Jesus för fullt i Rom. Och samtidigt så var det då World Pride i Rom. Så att det var en otrolig mm. krok. Men mm. den visades totalt. utan. Vi var ute och affischerade på nätterna. Så alltså här stora affischer som hade tryckt upp. Ah, okay. mm, där vi har skrivit adresset mm. 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 fint minne
0: Nej, och där tänker jag också på just eh, religionen hur den har fått ett uppsving igen också över världen jag eh, hörde på nyheten om eh, presidentvalet i Costa Rica som var nu för någon månad sedan eller någonting. där det är då en, en väldigt eh, homokritisk eller hatisk i princip eh, press tror jag var som, som höll på att bli president egentligen och mycket rörelse i Latinamerika till exempel där det är eh, just där man ska begränsa frågor som aborträtt eller vem man har rätt att vara gift med eller mm. ha barn med och så vidare eh, Vad tänker du kring de strömningarna? Nu bor vi i ett land som har helt andra utmaningar men det finns ju ändå en internationell aspekt som är...
1: Ja, jag tycker att de strömningarna finns både i Sverige mm. och men väldigt mycket i utlandet.
0: Um. För att inte tala om Trump i USA, där är ju också en extremhöger som...
1: Ja. Och ibland så använder ju <coughs> den extrema höger också religionen som mm. täckmantet. Precis som IS gjorde, man mm. använde islam för att vara terrorist. Mm. Liksom det... Uh. Nej, men jag ser det, det är precis som om man tittar på Sverige Så kan det vara lite så precis Sverige har ju all, alltid anses vara sekulariserat Men egentligen är vi ju inte sekulariserade På riktigt mm. jag säga, Utan det finns ju ofta en respekt För tro och religion
0: Eller och, kungen
1: Eller kungen också <laughs> <laughs> men, men samtidigt då så När det blir sådana här tider Som det blir Men då har vi inte riktigt koll vad som händer men det kan vara så att religionen har tappat makt och då blir den ännu strängare liksom, för att få tillbaka makten jag läste en bok om den här sapiens förra mm. sommaren och det var en teori som fastnade så sådär att i början när människan var då jagade, förflyttades hela tiden och jagade sin föda och så borde bodde inte på en plats så var man väldigt små grupper för människan kunde inte samarbeta och sen när man, blir man större och större grupper och sen till slut så kunde man inte riktigt hantera och samarbeta i gruppen. Och då kom man på myterna för att få de stora massorna tillsammans. Religionen mm. och myten. Det var så himla intressant. Det fastnar i mitt huvud så mm. liksom, att Man måste få någonting som människor tror på. Men jag har respekt för, för, för religion jättemycket mm. och, och jätteintresserad. Mm. Sen är min tro kanske inte så stark Men jag tycker det är spännande. Mm. jag tror att människan behöver tro på någonting. Mm. Och eh, det är viktigt. Och sen tror jag att själva dogmerna är det som vi måste bråka med.
2: Mm.
1: Alltså när, när religion tar över våra liv på ett otäckte
0: sätt. Mm. Nej, precis. Och det är ju... Hur, hur har det hjälpt dig då, den, den tro som du har genom de utmaningar som du har haft i livet? Du.
1: Jag tror inte att... Nej, jag har inte använt tro på det sättet, Nej. att jag hämtar någon slags kraft. Däremot så ser jag, jag tycker tro är väldigt mycket om kärlek. Även om det låter väldigt slitet. så handlar ju det om... Någonstans man ska respektera varandra. Mm. Då funkar allting ganska bra om, 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 om det får gå först. Liksom. Mm. Det har hjälpt mig mycket, tycker jag. Att tro, tro gott om, var, om varandra, det, det känns möte med människor är det som får mig att gå framåt tror och hålla mig uppe. Mm. För jag tänker också då under den tiden då det var en sån turbulens hade jag varit det ibland med mina bilder så har jag alltid haft stöd från vänner och sådär. Och folk som tycker om mina bilder har alltid haft ett stort stöd som och nu finns ju liksom Facebook, digitala mm. och jag värdesätter det så mycket. Mm. Det är fantastiskt.
0: Har dina barn förstått uppståndelsen kring dig som person eller är man som förälder alltid bara mamma och
1: ja alltså vi, vi har försökt hålla mitt jobb lite ja. borta alltså vi, vi, de ser ju ibland bilder, de har sett nattvarden och ekonom ja. och sådär i, i boken någon gång men det fokuserar inte runt mig Emma. och jag vill inte
0: det är en fristad från allt det som ja, ja.
1: verkligen ehm um... Alltså, mina barn är bara 12, nej, 13 och 10. Mm. Så de är inte så gamla än. Nej. Men det är klart att jag märker ju att de är duktiga på transpersoner och homosexuella. Mm. Det är de ju jätteduktiga på mm. såklart. Men det är ju väldigt många unga idag i storstäder.
0: Mm. Ja, där är det väl en skillnad just mellan eh, landsbygd och storstad.
1: Men landsbygden har ja. fortfarande svårt. Det kanske Nej. man måste påminna sig om. Mm. När man säger att vi har väldigt mycket rättigheter så är det ha, homosexuella har transpersoner mm. har mycket rättigheter. Transpersoner bör också få mycket rättigheter. Men skälen, i svenska skäl är ju inte lika Nej. framme som lagarna. Men i Stockholm är det man ju inte av
0: Nej. så
1: mycket av det otäcka som finns.
0: Vet du finns det några öppna transpersoner i Skara idag eller är det omöjligt fortfarande eller
1: Jo men det finns det.
0: Det finns det, ja. det, finns det har det. hänt. Det ja. på släfta. Mm.
1: På släfta har också hänt en hel del. Men jag tror att man drar sig fortfarande därifrån. Ja. Om man vill. Det är nog samma känsla fortfarande ja. om man vill utvecklas mm. Som jag kände. Men jag älskar Skara mm. återvändo. Det är ofta så man blir äldre också man Tycker om att åtvända sina rötter. Så jag har en lite samma stuga. Det jag vilar upp med då och då.
0: Mm. Eh, ja, nu har vi egentligen... Liksom
1: nu vänder vi från...
0: Ja, från...
1: Kommer vi bort från sorgen lite?
0: Ja, så är det ju med den här, ja. det här hopplösa projektet. <laughs> <laughs> det är ju liksom så sammankopplat med allting. Och sen... Mm. så. Jag vill inte begränsa samtalet heller, men jo, en fråga som jag har funderat på det var det här med att du hade en, en viss skräck för att komma ut för att det skulle kunna påverka dig rent professionellt, att du inte skulle bli anlitad. Och mina släktingar också, den stränga ja. biten. Ja. Men det som egentligen, när du faktiskt höll på att gå i konkurs, det var något helt annat. Det hade inte någonting med, med homosexualitet att göra. Nej,
1: men... det, det var faktiskt när jag, gjorde, jag försökte göra jag försökte på satirbilder och så gjorde jag en bild på kungen. Där hade kommit ut en bok om kungens liv som heter motvilliga monarken. Mm. Så samtidigt kom det ut en dokumentär på TV4 om drottningen och hennes pappa- med i ja, nazismen. Den nazismen ja. De kom ganska samtidigt. Och då blev en av de åtta satirbilderna en bild. Där man såg då kungen med alla sina kompisar som åt mat. Pizza på Camilla Hennemark. Och sen om man tittar ner på bilden så ser man drottningen lyfta på mattan. Och så i paketten så finns en takkost mm. som hon skurar. Och där upplevdes det som att hon sopade under någonting under ja, mattan. Jag hade satt på en skurhandskar och allting för att verkligen se mm. det skurhället. Och då blev det... Då satt jag sig i karantän faktiskt. Mm. Det, ble, det var värre att göra en bild om kungahuset än om Jesus, det måste jag mm. säga. Det, var det. det är såna krafter som kommer för att... Tolkning. Alltså från bilden till betraktaren så vet man aldrig vad som händer riktigt. Mm. Många tolkar ju... Det här som jag var svinaktig. Liksom. Väldigt ond människa. Och, eh, ja, det, blev, det, det, det var nog det värsta jag varit med om. Mm. så att, sådana, sådana bilder var inte ens roligt att vara med om den erfarenheten. Ekehomo var ju en helt annan grej. För det var som en kampen så gav så stor resultat.
0: Mm. Ja, det viktigare också på det sättet, ja. Samtidigt, som det...
1: Samtidigt är jag jätteengagerad i liksom också nazismen. Eftersom den är på framfart, mm. så, så tycker jag att vi ska. Om man tittar på Tyskland, de har verkligen pratat om sin mm. nazism. Och i Sverige har vi inte gjort det på samma sätt. Vi har inte skurat den där i Nej. paketten ordentligt.
0: Och det kanske också är en av anledningarna till att den nu växer fram på nytt på vissa ställen i Sverige. Att vi inte har skurit den ja, innan, ja. jag, tror, jag tror att vi det inte verkligen riktigt är. riktigt vet hur vi ska hantera det heller.
1: Vi är väldigt tyst, liksom... Mm. Den neutraliteten som mm. var under andra världskriget kanske inte var... Den gav oss lite men, mm. lite skador.
0: Men då finns det ju vissa tabun i alla fall, så att det kanske inte är läge att göra en, en satirbild om akademin eller... Eller, eller får man önska?
1: Ja, alltså jag har tänkt ja, jag tänkt på det men jag, jag vet inte Jo, det kanske jag ska göra om ni vill det så gör jag ja. är, ja. Men det blir Me inte nakla rumper eller hur? Ja.
0: Mm. Många kanske Ja, ja många ja.
1: Jag ska räkna ut hur många det blir
0: då. Ja, jag Själv känner jag att det har varit ett fantastiskt möte ja, det var att ett... få dela den här stunden där. Fint och att här och och prata.
1: Jag får titta er i ögonen och,
0: ja. och hoppas att
1: jag uttryckt mig väl.
0: Absolut. Mm. Eh, och just att vi fick en inblick i också en, en tid som kanske många på något att vi tar för givet idag att det finns massa rättigheter mm. som, som ni faktiskt fick kämpa för mm. eh, och som har gjort att, att folk kan leva på ett helt annat sätt idag mm. än vad man gjorde då. Eh, och också bringat en förståelse till liksom den, eh, den epoken när det var en beröringskräck och hela den mm. att, att man faktiskt. Eh, kärleken till människan är ändå det viktigaste. Eh, så jag är, är fantastiskt nöjd att få dela den stunden med dig. Och jättetacksam för att ni också kommer hit och en sån här solig söndags eftermiddag. Mm. Jag är lika förvånad varje gång att det kommer folk när det är så här. Just när man annonserar ut att det är ett samtal om sorg. Men det är ju som sagt så mycket mer än det. Så stort tack allihopa. Tack! tack. Och sorgpodden med Christian Ramirez, en plats för samtal om det allra svåraste i livet. Tack för att du lyssnar.